0: Kassák Lajos, Angyalföld, hatodik rész. A kisgyerek szemeiben és füleiben sokáig benne maradtak annak a szörnyű délelőttnek az emlékei. Hónapokig nem tudott barátsággal az apjára tekinteni, érezte, hogy miatta történt a veszekedés, s fél tőle, mintha még ma is fullánkot érezne a szavaiban. Már sejtette, hogy az élet nem olyan egyszerű és könnyen áttekinthető, ahogyan ő ezt eddig látta. Akármerre kószált el, mindenütt új, titokzatos dolgokkal találkozott, a fenekén, az rongyok között csak úgy, mintha betekintett a szomszéd ablakán, vagy ha kikerült az utcára, az idegen gyerekek közé, a tiltott csíntevések közelébe. Amit napközben látott és hallott, esténként elmondta az anyjának. Sokáig nem vette észre, hogy az anyja ilyenkor elszomorodik, meghidegülnek a szavai, s a fáradt kék szemeivel hosszú percekig elnéz egy pontra a falon, ami nem is a falon, hanem távol, mindenki másáltal megközelíthetetlen távolságban van. Később megfigyelte ezeket a különös elváltozásokat, s ekkor háló kezdett szövődni körülötte, az elhallgatott szavakból, s ő napról napra jobban begobózott az anyja előtt. S a háló mögött, akár valami föltúrt kertben, tüskés bozótok nőttek, és nagy, színüket változtató virágok virágoztak. Ezek a bozótok és virágok néha lebírhatatlan szavakká alakultak, s ő ilyenkor furcsa, meg nem értett hangokkal lépett elő a háló alól. Mondd miért nem kergeted el az apát, ha ő mindig bánt téged? Kérdezte egyszer az anyjától, és várta a feleletre, hogy a száját nyitva felejtette. Az anyja egészen másra felelt neki, s végül azt mondta. Bizonyára az utcai csibészektől tanulod ezeket a dolgokat. Én látom, hogy ő bán téged, makacskodott a gyerek. Kergesd el, ha ő nem szeret bennünket. Ő a te apád, meg az én férjem. Gondolj inkább arra, hogy te jó gyerek maradhass. És ha már nagy leszel, akkor se igyál pálinkát. Ő iszik pálinkát, mi? Te mindig mondod neki, hogy ne így azt az átkozott pálinkát, és látod, hogy ő nem hallgat rád, Az anya varrásnál ült, kezei megálltak a munkában, megint valahová a kifürkészhetetlen semmibe nézett, s könnyeg gurultak ki a szemeiből. Hagyd abba, mert nem tudok elkészülni a munkámmal, mondta végül. Ha te szereted az anyádat, akkor nem illik, hogy ilyesmiket mondj neki. A gyerek nem értette meg az anyja viselkedését, ezért közeledett hozzá, hogy megsimogassa és megvigasztalja a szavaival. S most látja, hogy az egy rács mögött él, és sem érintéssel, sem szóval nem lehet hozzá Jól van, én szót fogadok neked, és ha nagy leszek, akkor sem fogok pálinkát inni. Sok pénzt keresek majd s veszek neked szép, hosszú ruhákat, egy kis kutyát olyan nagy bajussal, mint a foxinak van, s még mást is, mindent veszek neked, amit csak akarsz. Kint, az utcán is ezekkel az oktalan, zavaros gondolatokkal foglalkozott. Leült a járda szélére, s egy gyufas belsőjéből hajót eresztett a kanális vizére. Hallott már a folyóról és a szörnyű tengerekről is hallott valamit, s most a gyufaskatúja hajón utazott a távolságok felé, amik valahol a külváros por és füstfelhői mögött ragyoghattak. Úgy érezte, hogy a hajója nem vízszintesen, hanem fölfelé úszik, mert úgy képzelte el, hogy a tenger az valahol a magasban van. Olyan fehér és úgy ragyog, mint a dobozgyár bádok teteje. A hosszú úton egészen idegen emberekkel s egészen különös ezüstszőrű és talkollatú madarakkal találkozott. A csóka is ott volt, akit a suszterpince műhelyében szokott látni, csak hogy most négy lábon táncolt, mint a berúgott kocsisok, s a csőre olyan volt, mint egy nagy sárgarépa. Mikor megunta a táncot, akkor fölszállt egy muskátlira, és emberi hangon énekelt. A gyerek figyelt, és észrevette, hogy a madár őt dicséri az énekében, azért, mert az előbb jó volt az anyjához. Ezekre a dicséretekre büszkén kifeszítette a mellét, és szívből sajnálta, hogy az anyja is nincs mellette ezekben a pillanatokban. Szólni akarta csókához, de az már elfordult tőle, és mint valami ládát, hátára vette a tengert, amibe pedig ő már éppen bele akart lépni. Szöcske van az óradon, te muja! Két mezítlábas, piszkos képű gyerek állt előtte. Egyikük belemártotta a lábát a kanálisba, s a szennyes vizet erősen fölfröcskölte. Gyere velünk, Miki! Tudsz már cigarettázni? Miki hirtelen azt sem tudta, utazik-e még, vagy már ott ül megint a járda szélén, ahová az előbb letelepedett. Nézd, hogyan bámul ez a gombóc! Gyere, te muja! mondta neki a másik, s az öklével belebökött a feje búvjába. Most jönnek ki a csokoládégyárból a lányok, kaphatsz tőlük te is csokoládét! Hogy mi a csokoládé, azt már tudta, de hogy vannak lányok, akiktől kapni lehet ilyesmit... Arra még nem gondolt. – Csokoládét? – Csokoládét a fejedre! – mondta az egyik gyerek, aztán megindultak a csavaros utcákon, s a karika lábaival futott utánuk a harmadik gyerek is. Miki még sohasem járt erre. Most sem volt ideje hozzá, hogy valamit észrevegyen, valamit megfigyeljen út közben. A másik kettő, mintha lovon nyargalászott volna, ő állandó futással is alig tudott velük tartani. Épülőházak állványai alatt trappoltak, aztán átbújtak egy palánkrésen. Kiutottak a főutcára, és s egy földszintes, vörös téglás épület előtt álltak meg. Hány óra lehet már bácsi? kérdezte meg a nagyobbik gyerek, egy mellettük elhaladó, kék zubonyos embertől. Nem vagyok órás, Felelte az ember, és tovább ment, anélkül, hogy csak rájuk is legyintett volna. Azért már kijönnek, mondta a gyerek, s gogoló ülésben leereszkedett. A másik kettő is mellé ereszkedett, értelmetlen zagyvaságukat dobáltak egymásra a szavaikban. Miki határozottan nem érezte jól magát közöttük, de azért nem hagyta ott őket. Amit beszéltek, abban mindig volt valami ingerlő és előtte ismeretlen értelem. És különben se tudta volna, hogy egyedül merre menjen hazafelé. Az ajándékba kapható csokoládé is izgatta. A nyelvén már érezte is az ízét. Keserű volt kicsit és olyas valami, amit szeret az ember, de nem tudnám megmondani, hogy miért. Bőgő, durva hadak szálltak fel a feje fölött, egy perc múlva kinyitódott a kapu, és nagy csapatokban sereglettek ki a lányok az épületből. Öregek és fiatalok lármásan szóródtak szét az utcában. A gyerekek közéjük vegyültek, mint valami fiatal madarak, tátogatták a szájukat, kunyoráltak akár a legszemérmetlenebb kódusok, és kitartóan futottak a lányok oldala mellett. Azok először rájuk sem hallgattak. Aztán pörlekedtek velük, és végül, hogy megszabaduljanak tőlük, odadobtak néhány törmeléket. Mikinek alig csak a nyelve hegyére jutott valami. De így is, és ez a darabka is nagyszerű volt. Az apja is hozott már neki csokoládét, de ez egészen más ízű, sokkal jobb volt annál. A másik két gyerek kipúposodott szája rágot, és barna, Sűrű nyálat köptek ki a porba. Máskor is eljövök veletek? Mondta Miki lelkesülten. Mindig eljövök veletek. Ingyen nem, felelte a nagyobbik gyerek. Ha akarsz csokoládét, akkor hozzál valamit. Mi a te apád? Mozdonyvezető. Akkor hozzál olyas valamit, ami a mozdonyról van. Miki nem tudta, hogy mit hozhatna hazúról ezeknek mikor neki nincsen semmi otthon, ami érdekes lenne. Te azért megígérte, hogy hoz valamit. Azon az úton indultak visszafelé, amelye jöttek, de a palánkon belül még letelepettek kicsit az egyik gödör szélére. Néhány fiatal ember ült a gödörben, és kártyáztak. Egy kalapban pénz volt előttük, mindenkinek kártya volt a kezében, két újjukkal a lapokat szépen lehúzták egymásról, s megfeszített figyelemmel leselkedtek valami után a kártyákon. A két gyerek előretolt fejjel figyelte a játékot, néha közben is kiáltottak valamit. Mikit ez az egész ceremónia nem érdekelte. Éppen csak a pénzre érigykedett, ami ott volt a kalapban, és ami mindig gyarapodott, mindig hozzádogtak egy-két krajcárt. A másik két gyerek nagyon nyugtalankodott már a gödör szélén, az egyik fiatalember hirtelen fölugrott, s sapkájával belevágott az arcukba. A nagyobbik gyerek lábával egy csomó homokot rúgott be a guggolókra, aztán ordítozva futásnak erett. A másik kettő is utána nyargalt. Nagy porfelhők gomolyogtak föl mögöttük. Sötét volt már, mire Miki az utcájukba ért. A boltok csukva voltak, Valahol citerán játszottak. Miki úgy képzelte, hogy cincogó egerek húsznak a levegőben. Még sohasem maradt ki ilyen későig. Félelem fogta el. A falak tövébe lopakodott előre. Lehet, hogy az anyja már alszik is, gondolta. De nem, bizonyára még fönn van. Egyedül a lámpa alatt őrá várakozik, s lehet, hogy megint lefolytott hangon sírdogál. De ha mégis alszik, akkor ő lábhegyen beszökik a lakásba, s lehet, hogy mindjárt ruhástúr debúj az ágyba. Megint más gondolt, és sehogy sem tudta úgy elgondolni a következő perceket, hogy belenyugodhatott volna a bizonytalanságba. A sánta öreg harmonikás ládikójával az oldalán kint állt a kapuban. Hát, te hol csavaroksz ilyen későn? És lehajolt hozzá, hogy közelebbről megnézze a gyereket. Az szónélkül fordult mellette, és beosont a kapun. Föllesett az emeletre, a lakásban még égett a lámpa. De a gyerek már nem gondolt semmire. Fölszaladt a lépcsőkön, csak az ajtó előtt gyávult meg megint, rettenetesen. Az elcsúszott ablak függönyön át, Látta, hogy az anyja csak ugyanott ül a lámpa alatt, állát a kék tenyerébe támasztja, és megint néz valahová, arra a távoli pontra, amit a gyerek még sohasem tudott meglátni. S most az anyja iránti szánalom és az anyjától való félelem keveredett egész testében. Percekig állt így az ablak előtt, aztán mintha elaludtak volna benne előbbi érzései, kinyitotta az ajtót és bement. Látta, hogy egy pillanatra fölragyognak az anyja szemei, egy pillanatra átpirosodik a halvány arca, aztán hallja, hogy hirtelen és szakadatlanul zuhognak felé a kérdések és a szitkozódások. Behúzott nyakkal megállt a ajtóban és várta az elkövetkezendőket. Az anyja hiába kérdezte, Makacs némasággal hallgatott. A szitkozódó szavak először belecsíptek és beleharaptak, de aztán ezeket is megszokta. Hozzáütöttek és elpuffantak, mintha szappanbuborékok lettek volna. Végre az anyja is belefáradt. – Menj aludni! – mondta. – Te sem leszel különbö. a többinél. Levetkőzött és szónélkül bebújt az ágyba. Az óra ketyegett a falon, s most úgy hallotta ezeket a hangokat, akár ha langyos vízcsöppek köpognának be a fülébe. Mielőtt még elaludt, oda-oda nézett a mozdulatlanul ülő anyjára. Aztán egy fekete lepedő kezdett leereszkedni a plaforról, mindig sötétebb lett, és mindig bereszkedett és érezte, hogy lassan őt is egészen betakarja. A gyerek azt hitte, már rá sem gondol az anyja, ül, egészen magába merültem, mint akinek vízcsobog az ereiben, és mozdulatlanul egy helyre lefagytak a gondolatai. S az asszony megfeszített idegekkel figyelt, bőre likacsaival is látta a gyereket, s már inkább mentegette, mint vádolta azt az érzéseiben és érezte, mikor a nagy csendben átlépett az a másik világba, ahol senki nem őrködött fölötte, az ő kedve szerint tarkálik az élet, semmiben sem gátolhatják meg az idegen örömök és szomorúságok. Ki tudnám megmondani, melyik nagy hegy tetejére, vagy melyik völgy mélyére indul ő most el. Hanyat fekszik, kezeit és lábait szétvetette, s könnyen, egyenletesen lélegzik. Az asszony fölkelt az asztaltól, lábhegyen ide-oda mozgott a szobában, mintha tárgyak között rendezgetne. Hiába erőszakolta magát, nem tudta lefoglalni ez a munka. Ránézett a gyerekre, hosszan, fürkésző éberséggel, aztán odament a székhez, és fölemelte a poros, összegyűrt ruhadarabokat. Hol járhatott és mit csinálhatott? kérdezte magában az asszony. Tapogatta a ruhákat, mintha így. Az érzékeny érintéseivel belőlük remélte volna kihallani a gyerek rejtőzködő életét. De a gúnyák döglötte hallgattak, az órához emelte, és csak keserű por és füst szaglott ki belőlük. Érezte az asszony, hogy új stációhoz érkezett azon az úton, amin már majdnem negyven év óta menetel. Voltak pillanatai, mikor úgy gondolta eljön egy időszak az életében, mikor a függönyök szétnyílnak előtte, és mint aki megérdemli az ajándékot, tiszta napok világítanak rá majd a magasból. Most, még mélyebben, valósággal a sötétség fenekén érezte magát. Szörnyű felelősség tudat élt benne az elvégzett munkájával szemben, és hozzátartozói miatt is. Akármit tett az ura, azt ő már csak fájdalmakon át tudta fölérezni. Most itt van a gyerek, és most ő érte is vállalnia kell minden felelősséget. Kiment a konyhába, s csöndben tisztára kefelgette az elpiszkolt ruhadarabokat. Még mindig nem tudott megnyugodni. Vizet öntött egy edénybe, és most csontos ujjaival fehérre dörgölte a gyerek ingét is. Már arra gondolt, ha reggel föl kell a gyerek, örülni fog a tiszta holminak, s megint nyugodtnak és ártatlannak fog látszani, az ő gyönyörűségére. Késő éjszaka volt már. A petróleum lámpától gyulladásosak lettek a szemei, és eszébe sem jutott, hogy a konyhajtó üvegén át ki lehetne nézni a négyszögletes égboltra, ahol ezüstfejű csillagok hevernek a kék mezőben. S már semmire sem gondolt, távol volt tőle az alvó város, nem látta a sötét falak között s a telkek bokraiban vergődő szerelmeseket, a gyilkosokat, akik foguk közé szorított késekkel lopakodnak előre a sötétben. Nem látta a milliónyi férgeket és bogarakat, amik ilyenkor születnek meg a föld porában. Előmásznak a falak repedéseiből, és alattomos támadásra indulnak az emberek ellen. S nem látott túl az utcákra telepedett ködöken. Ki a tág mezőkre, ahol most hangosan szétpattantak a csírázó gombamagvak, zöld hegyű füvek bújnak elő a földből, a fák testéből kiizzad a sárga vadméz, vörös szemű lámpásokkal, Emberek bukkannak elő a dombok mögül, s a magas töltéseken lihegő vonatok rohannak be az ismeretlenbe, felbőszült hanggal és visszatarthatatlanul a csillagos ég alatt. S valahol a végtelen síneken most egy kecske szakállas és nagy bajszú ember áll a mozdony kazán oldalán, a szemei előre merednek, s forró zsibbadás emészti a testét. Nem gondolt rá, hogy az az ember az ő ura, aki az élettel és halállal játszik ezekben a percekben, aki süket és vak acélparipán nyargal a város felé, s csak egy zöggenő múlik, hogy továbbra is itt maradjon közöttük, vagy átrepüljön a halálba.